0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız. Haftanın öne çıkan olaylarını Kemal Can'la yorumlayacağız. Kemal merhaba. Merhaba Müşak. Ee, bu hafta ben buradayım sen evdesin. Geçen hafta ha. tersiydi. Tersiydi ee, ha. Bir seçim bitti ve seçim sanki aylar önce bitmiş gibi bir his var üzerinde. Ee, her neyse uzun zamandır hep bunu konuştuğumuz için olsa gerek. Ve çarşamba zaten adını koyalım da baya bir yorumladık. Onun için daha seçim sonrası yaşananlar üzerinden gidelim biraz. Tabii ki en önemli olay Selahattin Demirtaş'ın çıkışı, aktif siyasete bıraktığını söylemesi. Çok önce bir yazı yazdı, çok sert bir eleştiri ve öz eleştiriydi öyle diyelim. Ondan sonra artı gerçekte, yine artı gerçekte bir söyleşi verdi İrfan Aktan'a. Orada da bu e, malum e, aktif siyaseti bıraktığını söyledi. Orada da yine bayağı önemli sözler söyledi. Ve e, HDP'den gelen cevaplar daha e, temkinli. Öyle diyelim temkinli. E, çok şey var, başlık var Selahattin demirtaşı söylediklerinde ama her şeyden önce şunu söylüyor sonuçta kaybettik diyor. Yanlış yaptık diyor. Çok şeyde yanlış yapıyoruz diyor. Ve bunlarla ...yüzleşmek gerekir diyor... ...ve EDP'nin bunu yapamadığını söylüyor... E, e, ...hem seçimi yapamadığını... ...hem de aslında... ...özleştiri yapamadığını söylüyor... ...ben bunu... E, ...bir e, şeyde... E, ...güne bakışta uzun uzun yorumladığım için... ...çok fazla uzatmak istemiyorum... ...bir de pazar yazımda ...bunu yazmayı düşünüyorum... ...onun için sana... E, ...sözü bırakayım... E, ...ne diyorsun... ...Selahattin Demirtaş olayı çok boyutlu bir olay tabi... Bir de olayın kişisel bir yönü de var tabi. Selahattin Demirtaş'ın kendi öyküsü var başlı başına. Ne dersin?
1: Evet zaten biraz aslında sonradan yaptığı, sonradan yayınlanan daha doğrusu söyleşi çok kapsamlı. Oldukça uzun. Pek çok konuya değiniyor. Dolayısıyla aslında ilk yazısı, ondan sonra paylaşımları ve son olarak... Söylesi beraber düşünüldüğünde hatta daha önceki e, bazı e, paylaşımları da beraber düşünüldüğünde e, bir süreklilik arz eden bir e, yönü var. Ama tabii e, net bir seçim sonucu üzerine e, söyledikleri e, o sonucu nasıl yorumladığı e, çok dikkat çekici e, tarafları olan e, uzunca bir değerlendirme e, yazısı aslında. Senin de dediğin gibi üç tane boyutu var. Bir tabii ki kişisel bir boyutu var. Kendisiyle ilgili e, önemli yani başta işte aktif siyasetten aslında aktif siyasetten e, uzak duracağını açıklaması da yeni değil. Daha önce e, benzer bir şeyi e, hatta doğrudan HDP'ye e, ilettiğini söylüyor. Ama e, kişisel yönü e, gayet belirleyici. Çünkü e, İlk yazısından sonra yaptığı paylaşım öncelikle olarak bunun görünmesini ve bunun bilinmesini isteyen bir tutum aldı. Söyleşiden sonra da yine yapılacak yorumların da kendi niyetini ezecek bir yöne doğru gitmemesi için bazı noktalara işaret etti. Dolayısıyla çok kuvvetli bir kendi ile ilgili bir pozisyon açıklaması var. İkincisi, HDP ve e, HDP çizgisinin, onun örgütlenme anlayışının, e, Kürt siyasi hareketinin, onun Türkiye'lileşme misyonunun e, ve örgütlenme e, geleneğinin kendisine dair eksiklerine, e, zaaflarına, e, bazı e, problemlerine, yapısal ve konjonktürel problemlerine işaret eden önemli eleştiriler, içeren, daha önce de bazı taraflarını işaret ettiği yönler var. Üçüncü yönü ise genel olarak hem seçime ilişkin, hem muhalefetin bütününe ilişkin, hem Türkiye'nin genel siyasi tablosuna ilişkin bir takım yorumlar var. Dolayısıyla böyle biraz katmanlı bir söyleşi ve açıklama. Şimdi bu İlk intiba olarak ilk dikkate gelen şey söyleşiler hemen önce siyasetten çekilme e, vurgusu öne çıktığı için herkes orasından e, tutarak e, tırnak içinde sevinenler de e, buna çok üzülenler de e, orasından e, ele aldılar meseleyi Demirtaş'ın bu çıkışıyla e, bir tepki mi gösterdiği Yoksa bir süreci mi tetiklemek istediği ya da bir silkimme kalkınma hamlesi için bir açılış mı yaptığı tartışıldı. Biraz da dervişin fikri zikri meselesi gibi herkes kendi meşrebince yaptığı bir takım değerlendirmelere bu açıklamalardan bir takım kanıtlar bulmaya kalktı. Mesela adaylık tartışmasını yürütenler Demirtaş'ın. İşte ben aday olmayı istedim ee, ama bana doğru dürüst cevap verilmedi sözünden mesela bütün söyleşinin anlamını buradan kurmaya ve aslında e, bu adaylık sürecine itirazı olduğu Kılıçdaroğlu'na itirazı olduğu e, Demirtaş'ın gibi sonuçlar çıkartmaya yöneldiler. E, HDP'sinin söylediğin gibi bazı kendilerine dönük iddiaları daha somut cevaplar verirken genel olarak... E, Ortaya konan çerçeveye bir fazla bir yorum getirmedi şimdilik bunların kıymetli olacağını düşünüyorum. Şimdi bütün bunları beraber düşündüğümüzde ben şöyle bir şey görüyorum. Bu siyaseti bırakma, aktif siyasetten çekilme kararının iki boyutu olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar Demirtaş'ın... Yürüttüğü çabanın özelliklerinden ve onu bir bütün olarak düşündüğümüzde iki tane yönü var. Birincisi hakikaten bireysel olarak gündelik siyasi denklemlerin içerisinde hatta bazen HDP'ye yön verme ya da HDP'yi eleştirme vesilesi olarak kendisinin kullanılması hatta HDP içindeki tartışmalarda da bulunan kendisinin kişisel olarak e, yıpratılmasına e, yarayacak e, ve söylediklerinin değerini azaltacak, onu e, sanki kişisel bir e, meselenin peşindeymiş gibi gösterecek e, bir tutumun dışına çıkmak istiyor. Bir kere hani söylediklerinin e, kıymet kazanması için bunun gerekli olduğunu düşünüyor kendisi açısından bu sürecin yıpratıcı olduğunu, çeşitli açılardan yıpratıcı olduğunu da düşünmüş ve buna göre davranmış olabilir. Ama çıkışlarının, daha önceki çıkışlarının ve bu çıkışının bireysel bir ön alma, bireysel bir pozisyon alma gibi algılanmaması, yaptığı eleştirilerin kendi kişisel tutumuyla bağdaştırılarak içeriğinden kopartılmasını istemiyor. Bu yüzden de bunların aktif siyaset hamlesinin bir sonucu olarak yapıldığının düşünülmemesi gerektiğini söylüyor. Hatta işte HDP'yi yıpratmak için de bunu sakın kimse kullanmaya kalkmasın diye bir açıklama yapma gereği de bir. Ama partiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler özellikle örgütlenme mantığıyla ilgili değerlendirmeler Tabii bunun seçime yansıma e, biçimiyle ilgili değerlendirmeler sadece bu seçime e, ilişkin değilmiş gibi de duruyor açıkçası. Kendisi 6,5 yıldır e, hapiste e, ve e, süreci pek çok e, insan gibi doğrudan müdahalesi olmadan dışarıdan izliyor ve e, gözlemlerinin daha önceki deneyimlerle e, buluşan gözlemlerinin çok önemli e, tarafları var. Ve orada sayısal olarak ve niteliksel olarak zaten görünen bir takım problemleri nedenleriyle tekrar gündeme getiriyor. Ve asıl önemlisi bunun mesele edilerek öne konması ve çözülmesiyle ilgili bir çabanın ve üstelik de bu çabanın da biraz aşağıdan yukarıya doğru gelişmesinin mecburiyetine işaret ediyor. Son olarak da bütün muhalefete ve siyaset yapma tarzına ilişkin yine daha önce pek çok kez gündeme getirdiği, işaret ettiği çok temel bir e, meseleyi e, ortaya koyuyor. Yani bu e, basit taktik hamlelerle e, çözüm üretmenin e, sonuç alamayacağını, e, Dolayısıyla siyaseti yeniden tarif etmek, bütün özneleriyle, ona katılan unsurların siyaset üzerindeki etkisiyle, oradaki bütün aktörlerin kendilerinin ve ilişki kurdukları tabanla temaslarının da yeniden ele alınması, örgütlenme mantığından siyasetin algılanması biçimine kadar her şeyin bir yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor. Bu sadece HDP ile ya da kendi pozisyonuyla sınırlı değil aslında bütün muhalefetin e, tamamıyla da ilgili bir şey. E, bu açıdan bir de önemli e, birkaç noktaya da e, işaret ediyor. Önümüzdeki dönem için e, bu iktidarın ve şu anda e, bu sonucu üretmiş ve bundan e, bir e, galibiyet e, çıkartanların neye niyet ettikleri ve nasıl bir e, sürece karşı hazırlanılması gerektiği konusunda da e, bence e, önemli mesajlar içeriyor. Bunlar e, şöyle bir e, sonuç e, doğuracak e, olabilir. Bu eleştiriler e, yani kişisel olarak HDP tabanında etkili bir isim olan Selahattin Demirtaş'ın isabetli ya da dikkate değer değerlendirmeleri olmanın dışında aslında pek çok aktörü, dinamiği daha aktif olmaya ve harekete geçmeye itecek bir sonuç doğurabilir. Ama bunun olup olmayacağını tıpkı biraz sonra konuşacağımız CHP ve diğer muhalefet aktörleri ya da muhalefetin geneli için olan sorunların burada
0: da baki
1: olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet tam da bu noktada CHP'de yaprak kımıldar gibi oluyor ama kımıldamıyor Kemal gördüğün gibi bir MYK toplantısı olduğu insanlar istifalarını verdiler. Yarın parti meclisi toplanacak, orada yeni MYK şekillenecek ama sonuçta gidenler ve gelenler arasında çok fark olacağını açıkçası sanmıyorum. Bir kurultay süreci başlayacak ama kurultayın hala ne zaman yapı- yapılacağı belli değil. Yerel seçim sonrasına bırakılması eğiliminin çok güçlü olduğu söyleniyor ama normalde yıl sonuna kadar yapılacakmış gibi düşünülebilir. Orası da belli olmaz. Şu haliyle bir tek Ekrem İmamoğlu meselesi var. Onu da Kılıçdaroğlu çağırdı, konuştu. Herhalde ona da e, bir ölçüde e, yani sen belediyeciliğini yap yarat seçimleri e, kaybetmeyelim. Ona ağırlık ver dediğini tahmin ediyorum. E, sonuçta CHP hani bir şeyler olmuş ama hiçbir şey olmamış gibi yapacağı benziyor. Diğer partilerden Baktığımız zaman Uğur Poyraz'ın yaptığı İYİ Parti Genel Sekreterinin Millet İttifakı seçim ittifakıydı artık bitmiştir açıklaması aslında önemli bir açıklama. Çünkü şundan önemli, yerel seçimi tekrar kazanmak istiyorsa CHP tabii ki istiyor. Özellikle İstanbul'u, bir ölçüde Ankara'yı da ama Adana, Mersin'i, Antalya'yı da. Orada yine niye ihtiyacı olacak? Bir iyi Parti'nin desteğine bir de bir şekilde HDP ya da Yeşil Sol Parti'nin desteğine ihtiyacı olacak öyle değil mi? Yani CHP'nin kendi başına kazanabileceği yer e, İzmir ve Aydın dışında var mı çok emin değilim. Yani alabilir tamam başkanlar mesela Mansur Yavaş'la... Ee, bu başkanlığıyla zaten önceki seçimlerde de hep kıl payı ya da hileyle kaybetmişti. Mansur Yavaş tekrar aday olursa kazanabilir ama mesela İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ne kadar başarılı olursa olsun e, son seçim sonuçları da onu gösteriyor. Hepsi birleştiği zaman Kılıçdaroğlu %50'yi aşabildi. Öyle değil mi? Yani sonuçta Millet ittifakı denen olay adı bu mu olur, şu mu olur onu bilmiyorum ama yarat seçim için CHP'nin tekrar diğer muhalefete ihtiyacı var. Hepsine ihtiyacı var hatta. Sadece İyi Parti'ye de değil. Hepsine ihtiyacı var. Bu arada diğer dört partinin durumu da bir acayip. Şu anda en çok konuşulan o 38 milletvekili değil mi? 38 hesaplanıyor. 38 milletvekili birlikte bir çatı partisi altında altında bir grup mu oluşturacaklar ama neyi ne yapacaklar bu konuda çok bir şey yok As- açıkçası çok da merak da yok sanki Kemal yanılıyor muyum yani gelecek partisi ne yapacak ya da e, Deva Partisi ne yapacak e, Saadet Partisi mesela Saadet Partisi yeniden Repa'nın aldığı sonucun yanında Saadet Partisi çok ciddi bir şekilde gölgede kaldı Demokrat Parti keza ile zaten kimsenin çok Üzerinde soru sorduğu bir parti değil. Böyle bir galip bir durum var. HDP'yi konuştuk. HDP'nin de bir sorunu var. Yeşil sol olarak devam edeceğe benziyor mecliste ama eş başkanlar kalacağı benziyor. Orada da bir takım karışıklıklar var ama e, burada Millet İttifakı denen yer artık fiilen yok. Ama olmak zorunda mecliste muhalefet yürütme anlamında olmasa bile bir sonraki hedef olan Yerel seçimler için onu bir şekilde diri tutmak zorunda. Duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu yeni dönemde Meral Akşener'le ve İYİ ile daha fazla yan yana durmanın yollarını arayacakmış. Ama İyi Parti buna yanaşacak mı çok emin değilim. Ya şimdi
1: bu adını koyalım da da çarşamba günü konuştuk ya yani şimdi yerel seçimin bu kadar yakında olması... Normal şartlarda e, muhalefetin eksiğini gediğini tamamlayıp e, aslında e, gücünü tekrar üstelik birazcık daha güçlü olduğu e, kentlerde, e, çünkü büyük şehirlerde bu seçim sonuçları itibariyle de e, iktidar bloğunun üzerinde oy aldı biraz daha e, diğer yerlere göre. E, Oyunu arttırdığı e, şehirler de var. Ama şöyle bir sorun var. Yani bu bunun bir pozitif e, etkisi yani o moral bozukluğuna e, ya da e, motivasyon düşmesine e, kapılmadan hemen bir toparlanmanın vesilesi olması mümkündü. E, yerel seçimin bu kadar yakında olması ve yerel seçim e, 2019, 2009'a da baksak, 2019'a da baksak e, muhalefetin e, her zaman avantajlı olduğu seçimler oluyor, yerel seçimler. E, çünkü o temel belirleyicilik ve kutuplaştırma e, siyaseti e, yerel zeminde o kadar etkili olmayabiliyor ve orada e, başka tür bir e, politik dinamizm e, sonuç alabiliyor. Fakat e, şimdi senin söylediğin gibi, işte çarşamba gününde konuştuğumuz gibi, muhalefet ittifakının kendi iç problemleri ve muhalefet ittifakındaki neredeyse bütün partilerin iç problemleri ya da rota sorunları bu şeyi zorlaştırıyor yani Hadi bakalım hani futbol tabiriyle bakarsak Önümüzdeki maçlara bakalım havasına girip hemen tekrar toparlanıp işte bir sonraki seçimi daha güçlü biçimde alma bir Enerjisini e, zorlaştırıyor. Şimdi bir kere şöyle bir e, sorun var. E, çok bariz biçimde e, iktidar muhalefetin bu sıkıntısını genel seçimde kullandı. 2023 seçiminde kullandı ve bu sıkıntının e, yarattığı sorunla muhalefet e, çok ciddi bir e, motivasyon krizi yaşadı. Şimdi üstüne bir yeni durum ortaya çıkmış durumda. Çünkü mesela İyi Parti örneğinden yola çıkalım. İyi Parti bir kez daha yerel seçimde kendi adayını gösteremediği, kendi varlığını gösteremediği, üstelik bu seçimde de milletvekili sayısı ve oy yüzdesi olarak, beklediği atağı yaşamamış olan, 2019'da da e, CHP'yi destekleyerek bir tür e, pas geçmiş olan iyi Parti'nin parti varlığını göstermek ve orada e, gücünü tekrar koparlamak e, gibi bir ihtiyacı var. Ama yine eğer e, CHP adayını desteklemek gibi bir e, kazandıran aktör e, konumuna çekilirse... Partinin içindeki sorunların ve özellikle Akşener'in problemleri büyüyebilir. Diğer taraftan baktığımızda genel seçimde e, CHP, ile CHP adayını destekliyor olması dolayısıyla HDP'nin e, problem olduğu, yani HDP'nin anahtar değil e, sorun teşkil ettiği konusundaki genel inanış, hatta neredeyse seçimin kaybedilmesinin, müsebbibi olarak HDP'nin görülüyor olması, bir çakım çevrelerin bunu çok fazla dile getiriyor olması HDP ile 2019'daki veya 2023'teki gibi bir işbirliğinin önünde ciddi problemler yaratmaya aday. Çünkü birbirinden tamamen zıt kesimler yani şu ben demiştim ekibi öyle belirli bir ekip değil. Yani en uçtaki CHP'nin Baykal dönemine dönmesini isteyenler de biz demiştik diyor. İyi Parti ile ittifakın belirleyici olması, 2019 şartlarının belirleyici olmasını isteyenler de biz demiştik diyor. Daha geniş ve cesur bir açılım yapması gerektiğini ve siyaset tarzını, iktidarın sınırlarından çıkartması gerektiğini söyleyenler de aynı şeyi söylüyor. Bunların birbiriyle uyuşması imkansız. Ama herkes sonuçtan yola çıkarak bunu söyleyebiliyor. Ama bu kaçınılmaz olarak yeni bir ittifakın zeminini de zehirliyor aslında. Zorlaştırıyor daha doğrusu. Şimdi burada bir takım aktörler mi öne çıkarak bu sorunları aşacaklar? Yoksa partiler bir araya gelerek... Ee, bu bu sonucun e, en az e, genel seçimdeki e, başarısızlığın e, etkisini silmek için çok lüzumlu olduğunu ve kendileri için de lazım olduğunu düşündükleri için yeni bir formül geliştirecekler henüz bilmiyoruz. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi bütün partilerin kendi içinde ortaya çıkan tabloyla ilgili e, ...kanaatler ve bu kanaatlerin oluşturacağı yeni rota hakkında belirsizlikler mevcut. Yani İYİ Parti mesela CHP'de kongre ne olacağı belirsiz, İYİ Parti'de ise kongre olacak. Yani, dolayısıyla ikisi de aslında kendi iç dinamikleri açısından nasıl sonuçlar çıkartacak... ...ve nasıl bir yola doğru girecekler belirsiz. Senin söylediğin gibi diğer partilerin ise... Ee, Şimdi mesela onlar çok milletvekili aldıkları için çok karlı, lüzumsuz karlılıkta bir sonuç almış gibi görünüyorlar 2023 seçimlerinde. Ama şu anda da politik olarak ellerindeki milletvekillerinden başka da bir şeyleri yok. Yani bu tür bir hesapta, yerel seçim ittifakında açıkçası neyi kullanarak, etkinlik kazanacaklar ya da muhalefet ittifakına ne katacaklar son derece belirsiz. HDP içinde dediğim gibi hem HDP'nin ne yapacağı ile ilgili çünkü HDP'nin de şöyle bir şeyi olacak bölgedeki oy kaybı ve katılım sorununu çözmek için yerel seçimlerde üstelik kayyum siyasetine güçlü bir karşılık vermek için yerel seçimlerde çok güçlü bir çıkış yaratmak isteyecek. Ama hala işte iki tane meseleyle baş etmek zorunda. Birincisi kapatma davası ve benzeri sorunlar hala devam ediyor. İkincisi muhalefet bloğunda toksik bir unsur gibi işlem görmeye ya da muamele edilmeye ve iktidarın kışkırtmalarıyla biraz denklem dışına itilmeye doğru zorlanan bir sorunla baş etmek zorundalar. Dolayısıyla şimdi muhalefetin seçim imkanını kullanarak e, sorunlarını atlaması yani çünkü 2023 seçiminin aslında en önemli problemlerinden biri hele bu seçimi alalım öbür problemlere sonra bakarız e, şeyinin e, çok işlemediğini gördük. Çünkü öbür problemler aslında seçimin sonucunu almakla ilgili tarafta da etkili oldu. Çünkü neden etkili oldu? İktidar tam da burayı kullandı ve şunu biliyoruz ki bu kısa sürede işte bir takım kabine revizyonları filan yapacak ama muhalefete karşı stratejisini değiştireceğine ilişkin bir işaretimiz yok. Hatta ilk balkon konuşmasından aldığımız işaret, genel seçim kampanyasının da üç aşağı beş yukarı bu 2023
0: kampanyasının bir benzeri olacak. Şimdi... Yani yine... Anladığım kadarıyla e, Kemal e, yerel seçimi konuşmaktan başka bir şey önümüzde pek gözükmüyor ama muhalefetten ziyade önümüzdeki dönemde yani şimdiki dönemde iktidarı daha çok konuşacağız ve konuşmak zorundayız gibi geliyor bana. Çünkü muhalefet e, yani e, hala şey e, şimdi bir araya gelmesi üzerinden konuşuyorduk. Şimdi bir araya gelecek bir tutkal kalmadı vesaire falan e, çok da fazla Hani çıkış yapabilecek aktör de yok. Hani birisinin üzerinden konuşabileceğimiz isim de yok. Ama şimdi mesela yeni dönemde Cumartesi bugün şimdi milletvekilleri yemin ediyor. Cumhur İttifakı çoğunlukta yarın Erdoğan yemin edecek ve yarın Erdoğan'ın kabine açıklaması bekleniyor. Bu kabine baya önemli olacak. Çünkü daha öncekilerden daha önemli olacak gibi geliyor bana. Çünkü Erdoğan'ın son dönemi ve Adı geçen isimlere baktığımız zaman bir önceki kabineye göre daha e, güçlü diyelim. Daha bir ağırlığı olan isimler trafuz ediliyor ama Erdoğan'ın ne yapacağı belli olmaz tabii. Şöyle bir husus var kabine konusunda. Bütün bakanları milletvekili yaptı biliyorsun ve neden de bir daha bunlar bakan olmayacak. Ama şimdi e, meclis çoğunluğunu bayağı kuvvetli bir şekilde almış olduğu için bir iki tanesini Bakan yapmakta e, sorun yaşamaz. Yani kıl payı bir çoğunluk olsaydı onları bakan yapmak istemezdi. E, mesela ilk akla gelen en kritik isimler Süleyman Soylu ve Hulusi Akar. Onların tekrar bakan olma ihtimali sanki var. Ve çok da önemli olacak diye düşünüyorum. Erdoğan onları tekrar bakan yapacak mı yapmayacak mı? Özellikle Süleyman Soylu'yu birçok açıdan çok önemli olacak. Onun dışında Erdoğan'ın ekibinde olup bu sefer bakan olarak değerlendirileceği söylenen İbrahim Kalın, Hakan Fidan gibi isimler var. Eski meclis başkanı çünkü fiilen artık değil, milletvekili değil, Mustafa Şentop'un adı geçiyor. Başka bir takım isimler daha geçiyor ve... E, Üzerinde konuşacağımız ...bayağı bir şey olacak. Yine tabii ki en önemli hususlar içişleri, dışişleri, milli savunma bakanlıkları olacak. Bir de adalet bakanlığı belki. Bir de tabii ki ha en önemlisi ekonomi. Anladığım kadarıyla Mehmet Şimşek olayı kesinleşiyor gibi. E, yani çünkü kendisinden de böyle bir işaret yok. Hani olmayacak e, bilmem ne vesaire demiyor. E, olacağı benziyor. Onda en çok tartışılan Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak yoksa doğrudan bakan mı olacak? Galiba Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olup da bir bakanın e, ayrıca ona bağlı bir bakanın görevlendirilmesi söz konusu olabilir. Tabii orada da onu geçen konuştuk. E, yine konuşmakta yarar var. Mehmet Çimşeyi ne kadar bir alan açacak? Yani gerçekten şu ana kadar uyguladığı politikaları Bırakacak mı? Yoksa Mehmet Şimşek şu noktaya gelmiş de olabilir. Pekala tamam. Ben bildiğimi yapayım ama sizin de söylediklerinizi dikkate alayım gibi bir orta yoldan da gidecek olabilir. Ama sonuç itibariyle Mehmet Şimşek gibi bir ismin orada ekonomiden sorumlu olacak olması ilgili iç ve dış çevreler için zaten hani ne derler başka seçenekleri zaten yok ama en azından şey diyecekler, ha, iyi işte durum düzeliyor, normalleşiyor, rasyonelleşecek diyerek e, iktidara verdikleri krediyi en azından gerekçelendirecekler. Böyle bir e, kabine gerçekten baya bir önemli olacak tabii ki tekrar sıralayalım Ekonomi, iç işleri, dış işleri, milli savunma ve adalet başta olmak üzere diğerleri e, tabii mesela Sinan Oğan'a bakanlık verecek mi? Gibi sorular da var ee, kadın konusunda ne yapacak çünkü yeniden refah ve şeyin e, Hüdapar'ın bu konuda çok atak olacağını e, tahmin ediyoruz gibi ama en önemli husus e, milletvekillerinden bakan daha doğrusu eski bakanlardan kalacaklar var mı ve yeni gelecekler nasıl bir profil çizecekler.
1: Evet yani tabii bakanlar yani bir takım senin söylediğin gibi kritik bakanlıklar, genel kabinenin genel görüntüsü, e- ekonomi, e- dış politika, e- içişleri adalet gibi e- meselelerde izlenecek rotayı e- estirebilmek için e- bir veri teşkil edecek belki. E- bunlar e- bak- herkesin bakacağı şeyler. Ama ben e, ilk intiba olarak yani seçim gecesinin e, hemen sonrasındaki konuşma, sonra verilen e, reaksiyonlar filan hem e, batı merkezlerinin hem ekonomi elitlerinin, güç merkezlerinin falan, e, tutumuna falan baktığımda şöyle bir şey görüyorum. İktidarın zaman zaman uyguladığı, Erdoğan'ın zaman zaman uyguladığı e, içeriye sert, dışarıya gevşek, ee, i̇çeriye e, biraz daha belirsizlik, dışarıya e, daha öngörülebilirlik e, çizen ya da e, içeriye
0: din... sopa, dışarıya havuç mı diyorsun?
1: Aa, ee, e, e, yani bunu böyle, evet, böyle de basitleştirebiliriz. Doğru söylüyorsun. E, çünkü şey, ya yani şimdi hani Batı merkezde zaten hemen seçimden sonra biraz şey havasında hani. Bakın dize getirdik onların hepsini, e, hepsi sıraya girdiler, kutluyorlar. Bak kazanınca nasıl da e, geldiler kapımıza havası verilse de aslında şöyle bir tarafı var. E, özellikle ekonomik kriz, hala e, bazı ekonomi uzmanlarının önceki e, öngörüleri, bizim gibi siyaset yorumcuları kadar sapmış olsa da onlar nedense hiç sopayamıyorlar. Biz sopayıyoruz. E, bu ekonomi taşımaz, bu sene gitmez, bu kişi çıkartmaz, bu yazı çıkartmaz deyip e, gelenlerin şeylerini gene dikkate alırsak, gene ekonomi e, iyi durumda değil ve ekonominin iyi durumda olmamasının e, zorunlu sonucu olarak bir takım dış kaynaklara Türkiye'nin ihtiyacı var. Tamam Körfez'den şuradan buradan e, bir takım fonlar bulunuyor ama hala e, dışarıyla ile para ilişkisinde e, bazı şeylere ihtiyacı var. Ve aslında çok da e, oralarla e, iç siyasette işine yarasa da e, itişmenin, kakışmanın şu anda çok e, ihtiyaç olduğunu sanmıyorum Erdoğan için. O yüzden yani Mehmet Şimşek gibi, işte belki İbrahim Kalın gibi e, filan isimleri dışarıya karşı e, başka bir e, hava verebilecek. Yani konuşabilirliği e, yani Süleyman Soylu gibi Amerika e, şunu yapıyor bunu yapıyor demeyecek birilerini kabinede göstermek daha istediği bir şey olabilir. Ama bu tür bir dışarıya karşı kurduğu vitrinin içeride de bir yumuşama yok kucaklama bilmem ne anlamına gelmeyeceğini hatta dışarının çok umurunda da daha önce de olmadığı gibi şimdi hiç olmadığı kanaatindeyim bu tür meselelerin. O yüzden ben kabilenin görüntüsünü içeriye dönük mü, dışarıya dönük mü yapacağı buradaki yer alacak isimlerin e, özellikleri itibariyle e, belirleyici bir faktör olarak görüyorum. Ve büyük ihtimalle de e, dediğin e, türden önemli kritik bakanlıklarda özellikle ekonomi yönetiminde ve dış politika e, hamlelerinde bunun gözetileceğini düşünüyorum. Şimdi işin diğer tarafına gelirsek bu o kabine revizyonunun e, yanı sıra iktidarın Erdoğan'ın hedef olarak koyduğu yerel seçimi de alarak aslında kendi e, iktidarını ve bu son seçimde kendince sağladığı e, başarı, %50'nin üstünde tutunma e, hamlesini pekiştirecek, e, sağlamlaştıracak ve uzunca süre muhalefetin umudunu yeşerten yerel seçimleri nasıl kazandık duygusunu da kırarak muhalefeti iyice e, düşürme e, hamlesine çok önem verdiğini. O yüzden de ben bu kısa dönemde hemen yerel seçime kadar çok radikal değişiklikler ya da kendisi için riskli değişiklikler özellikle ekonomide yapmaya niyet etmediğini düşünüyorum. Mehmet Şimşek'le yapılan pazarlığın içerisinde senin dediklerini yaparız yapmayız sen tamam dediğin gibi yap yapma meselesindeki takvimin daha belirleyici bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum bu yüzden. Yani yerel seçime kadar ekonominin gerekleri değil bizim alacağımız sonucun gereklerini düşünelim bu payı yarat hop, ondan sonra biz bunu tescil ettirelim büyük şehirleri özellikle İstanbul'u geri alalım. Ondan sonra bakarız. tamam, bakarız. Şimdi bence pazarlığın hani ne yaparsın ne yapamazsından daha çok burada olduğunu düşünüyorum. Şimdi aynı şey biraz önce konuştuk ya muhalefetin Yani bu zaman baskısı Türkiye'nin neredeyse 10 yıldır tepesinden eksik olmayan ve aslında bütün siyasi aktörleri iktidarıyla muhalefetiyle kendine mahkum eden Tuhaf bir türbülans yaşanıyor. Sürekli bir zaman baskısı var. Her yıl bir referandum, bir seçim, bir geçilecek eşik, bir kritik, dönemeç filan. Bu hiç bitmiyor. Şimdi bunun hep muhalefetin aleyhine işlediğini gördük. Mesela bu kampanya sırasında da çok konuşuyorduk ya. Erdoğan sürekli muhalefet konuşuyor. Bu mesela gündemi muhalefetin ele geçirmesi gibi yorumladık biz bunu. Böyle sonuç doğurabileceğini söyledik. Hatta bunun taktik olarak... ...pek de doğru olmayacağını düşündük ama öyle işlemedi. İktidar muhalefeti konuşturmayı başararak muhalefet çok konuşuldu. Hatta muhalefet bu konuşulmadan da memnun kaldı aslında. Hep bizden bahsediyor. İşte geliyor gelmekte olanın bir işareti olarak algılandı ama muhalefeti konuşturma ki... ...şimdi bence bu bir süre daha Erdoğan bunu yapacak... Yani bu yerel seçimi alma stratejisi benzer biçimde yürüyecek. O yüzden kabinesini ve rota değişikliklerini çok önemli bir başlık haline getirmeyecek. Bence dışarıya ve bir takım ekonomi elitlerine biraz vadeli bir işaret verecek. Bir tür, e, hani kredilerini devam ettirmeleri, seslerini yükseltmemeleri, şimdiye kadar... E, Davrandıkları gibi e, mızıkçılık yapmamaları konusunda onlara e, bir hizaya sokacak. Ondan sonra da bildiğini yapacak. Ben e, böyle olduğunu düşünüyorum e, işleyecek Bakalım.
0: sürecin. Bakalım yarın akşam açıklanacak e, anlaşılan e, devrimizdeki hafta bol miktarda bunu konuşuruz. Kemal burada noktayı koyalım haftaya bakışa. Koyalım. İzleyicilere de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. Günler.